0: 哈喽，大家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下的枕边风，我是咪娅。2021年的国庆假期，当我回家探亲的时候，家里人告诉我，我的外公被诊断出患了阿尔兹海默病。在听到这个消息的当下，我其实是有点懵的，虽然多多少少有听说过这个病症吧，也读过看过一些文艺作品。但是，一直到它真正发生在我自己的亲人身上，我才发现我对它知之甚少。何况在我印象中，外公他一直是一个非常聪明而且充满决断力的人，又怎么会患上这种民间俗称为老年痴呆的病呢？究竟什么是阿尔兹海默病？患病之后会有什么样的表现？阿尔兹海默病又是怎么样判定的？为什么家里有很多人陪伴在外公身边，却没有能够及时发现他的病情呢？带着这些疑惑，我产生了想要更深入探索阿尔茨海默病的想法，于是也开启了这个“枕边风”特别企划沙漏系列的求解之路。在旅程的第一站，我找到了北京大学第一医院副主任医师。中国老年保健协会阿尔兹海默病分会秘书长孙永安医生，希望获得有关于上述疑问的解答
1: 。各位听众朋友，大家好，米娅好，我呢是北京大学第一医院神经内科医生孙永安，我的专业呢是神经内科各个疾病，但是我的研究方向是阿尔兹海默病。嗯。嗯也就是我们今天所要聊的一个主题。
0: 孙医生您好，那刚刚其实您已经引出了我们今天要聊的这个阿尔兹海默病。我会对这个题目感兴趣，其实是因为我自己身边的家人嘛。那么从一个专业的医生的角度，我们首先应该怎么来界定这个病症呢
1: ？首先，米娅说了一下，她身边应该有类似的，包括亲人在内，遭受了这个疾病的侵害。是、啊、这个疾病，其实大家。这几年来明显的受到重视，那最主要原因是一个发病率明显提高，这种是老龄化所带来的。嗯，这个疾病是老年人为主的，一般来讲六十五岁左右，大概发病率三点八左右。随着年龄的增长，每五年，这个三点八的基础是翻倍的，所以到八十五岁，我们统计大概有三分之一的老人是阿尔茨海默病。嗯，九十岁。大概有一半的老人是有这个疾病的。目前中国大概有一千万阿尔茨海默病的患者哇，但是呢，这个疾病啊，到2050年，我们大概预计会有四千万，会翻倍。其实这个疾病它是一个连续的疾病谱。我们所说的一千万是有临床症状的，这个疾病发病前期有大量已经患病了，但是还没有症状的患者也是很多的，预计有三千多万。就是现在，嗯。
0: 我也可以来分享一下我们家人的情况。目前我的外公是在最近十月份吧，算是确诊了有阿尔茨海默病。那么他今年已经九十六岁了，嗯,嗯所以刚刚您说他已经跑赢了百分之五十的老年人了嘛，对吧？
1: 啊<笑>、呃，如果说九十六岁啊要刚确诊的话、嗯，我觉得还真的不用沮丧。我们后面也会介绍阿尔茨海默病，他发病是一个连续的，最主要是一个慢性病程。
0: 对，所以你
1: 刚确诊嘛，病人症状很轻微，可能从轻度认知功能障碍发展到中度到中度，还有一个很漫长的过程
0: 。听您刚刚这么说啊、嗯，我其实还挺内疚的。虽然我的外公是刚确诊，但他确诊的时候其实就已经中期了，因为老人家他其实很多年都耳朵听不清楚，所以我们觉得他反应慢啊，就是不是因为他听不见的原因？直到今年出现一些轻微的，比如说他会去幻想一件事情
1: ，嗯，幻觉，
0: 对他会非常坚信的认为一件根本不存在的事情，嗯、啊，他会因为这个事情而害怕，或者因为这个事情而生气。家里人最开始也觉得说，哎，是不是做了个梦啊，或者是什么的？直到慢慢他的脾气呀、啊、都有改变，嗯。我们才觉得好像是有点严重了，才送他去诊断。诊断下来，认为他已经
1: 中期了。米娅竟然说了，我们就简单介绍一下这个疾病，嗯、因为真正来讲，阿尔茨默病其实它最根本的原因是因为脑袋里面有一个异常的蛋白质。嗯，这个蛋白呢叫贝塔淀粉样蛋白，是有毒的，它会损害我们的神经元细胞、嗯。我们正常来讲，脑袋里面有大量神经元，所以有认知储备。如果一点点神经元破坏了，是不会有任何临床表现的。嗯，所以呢，这个蛋白它并不是一下把神经元大量破坏，它可能少量的破坏，而且这个破坏过程很缓慢。当然，这个贝塔淀粉样蛋白我们每个人都产生，但是大部分人都能正常清除掉。所以如果你产生过多，或者你清除能力下降，就会导致这个蛋白在体内蓄积，就会毒害我们神经元。慢慢的发展到一定程度，我们就会出现临床症状。嗯，当你出现临床症状的时候，其实神经元已经有不少被破坏了，已经,已
0: 经嗯明白，已经
1: 相当多的
0: 。所以也就是说，其实当发病的时候，嗯、以我们现在的嗯医疗水平是没有办法，比如像验血一样，我测一下我就知道我有多少被破坏，其实是做不到的，是不是
1: ？嗯，你问的很关键一个问题，嗯、还真是能做到。嗯，所以我们刚才提到这个潜伏期嘛。一般认为是这个蛋白在脑袋里面蓄积到十五年、二十年左右，才会出现一个轻度的症状。我们这个时候叫轻度认知功能障碍。嗯、它会
0: 表现成什么样的样子呢
1: ？有可能表现为记忆力下降，有可能表现为一个工作能力下降、嗯。在临床上，我们判断轻度认知功能障碍呢，一般是以他的工作能力为标准。举个例子来讲。你如果做了以前很熟悉的工作，你继续能完成，这没有问题。但是我们正常人是有学习能力的，就是如果给你一个新的工作，你可能经过别人指导，很快能学会。对。但是对于轻度认知功能障碍患者，这种病人的学习能力很弱，甚至是没有能力，他只能做他以前很熟悉的工作。给他新的工作，你基本上很难完成。所以，一个老人家像60或者65岁以上的，当然65岁很多人就退休了。如果有类似的表现，你就得怀疑，然后再慢慢的发展，等他复杂的生活能力下降。有些病人他可能出去买菜，独立乘坐公交，独立打电话，独立到银行理一个财、取个钱。如果这种能力也有障碍了，这个时候我们认为他可能达到轻度痴呆阶段了。慢慢的，这个疾病还会再发展，他的基本生活功能也下降了，就是他穿衣服能力、他走路的能力、他吃饭的能力，包括他洗澡的能力都有障碍，需要别人帮助了。我们认为就达到中度痴呆了。嗯、常常在中度痴呆阶段会出现你所说的，您家的外公啊会出现这种幻觉呀
2: 、妄想
1: 啊，各种各样的症状、性格改变。再发展到一定阶段，他所有的生活能力都没有了。他也不认识家人，他也不会表达自己的想法，他也没有自己的欲望，饿了也不知道，所以也不会吃饭。这个时候就是到重度阶段很容易会并发各种各样的疾病，包括泌尿系统感染，包括肺部感染，因为这个时候他也不会吞咽，有时候会误吸，把吃的东西啊呛到肺里去。嗯，包括有些病人不会动，所以长期坐着了或者躺着了，就会长褥疮。嗯，那么一长褥疮的话，就容易感染，包括营养不良等等，就会引起患者的生命危险
0: 。哇，如果我们今天有一个患者到您这儿来，或者到我们大多数的医院，大家以什么诊断标准来判断呢？以及他会不会有误诊的可能性呢？
1: 嗯，当然，各种可能都会有的，包括误诊在内、嗯。因为不同的医院，它的不同的诊治能力。二参谋病的这一类型的痴呆，它与其他类型的痴呆临床表现是不太一样的。它最主要早期是表现一个记忆能力下降，而且我们叫情景记忆下降。我们所谓的情景记忆，就是你所经历过的任何的情景环节，相对应的就是文字记忆，看小说、看电视。这些情节你自身没有经历，不叫情景记忆。哦、那么今天我来做节目，哦、我跟蜜娅见面，这是我经历的、嗯，不是我想出来的。对于二参姆病，它首先是表现为一个情景记忆功能障碍，而且是近期的情景记忆。除了记忆力以外，我们还有很多，包括语言功能。有些病人他出现找人的名字啊，找物品的名字，他说不出来了。另外还有一些像是空间功能障碍，他在熟悉的地方迷路。另外还会出现一些精神行为的异常，出现幻觉，出现妄想。有些患者会出现一个性格的改变
0: 。那如果说我们现在已经有亲人，他们可能在早期或者中期或者晚期被确诊了这个病症，有哪些治疗的手段？但是我们可以去考虑的呢？嗯
1: ，听众朋友应该最关心的就这个方面，因为任何一个疾病，如果你能治疗是最好的。举个例子，当才讲肺部感染了，我用点抗生素好了。但是大家对于痴呆不要抱这一份希望、嗯，因为痴呆这个疾病它发展很缓慢。嗯。其实，在轻度认知功能障碍之前，还有一个阶段，就是叫主观认知功能障碍。在主观认知功能障碍之前，有一个潜伏期，所以呢，这种疾病它很缓慢，三四十年可能才发展到轻度、中度的痴呆阶段。你不可能吃几天药就好了，神经系统、神经细胞都回来了，因为神经细胞、大脑神经元它死亡是不可逆的。嗯，所以呢，我们在早期的时候呢，对于痴呆的治疗，我们主要集中在药物治疗上。第一个使用临床的药物叫他克林。这个药物是1993年问世的，后来呢，这个药物因为有比较严重的肝脏毒性，已经不用了。然后1996年有一个药叫多奈派奇，它是一个乙酰胆碱酯酶抑制剂，到目前为止也是使用最广泛的药物。它主要增加我们脑袋里面的乙酰胆碱的含量。这个乙酰胆碱是一个神经递质，当乙酰胆碱减少的时候，我们记忆力会下降，所以补充了以后记忆力会升高。但是这个药物其实对于这个疾病的病程并没有太大的逆转或者停止的作用，它只能是一个对症处理的药物。到2002年，有一个叫盐酸美金刚这个药物也上市了。2002年到2019年之间， 1 7年没有一个新的药物，虽然有很多很多的医药公司投入了大量的钱财来研发，百分之百都失败了
0: 。所以，为什么它这么困难呢？
1: 第一个，这个疾病啊，它病因我们刚才提到了贝塔淀粉样蛋白。针对它的研究啊，到目前为止有主动的，有被动的，直到今年才有一个突破性的阳性结果。美国有个博健公司的一个药叫 Aducanumab， 就叫阿杜丹抗，现在已经被美国批准了。但是呢，这个药物到目前为止也是有很大的争议性。另外，我们其实2019年有一个国内获批的药物，嗯、现在也是上市了。这两年关于痴呆的这个药物治疗的研究啊，进展还是很多的。其实对于阿尔茨默病，一定要针对它的病因来治疗。你要能阻止这个毒性蛋白的毒性作用，再有条件能早点发现，那就很有意义了。对，因为我们如果发现太晚了，神经细胞已经大量死亡了
0: 。对，那么我们能不能简单的跟大家分享一下，作为家属，在不同的阶段，就除了不要过度溺爱啊之外、嗯，还有哪些是也许我们可以帮助他们的？尤其我相信，可能在中后期的时候更重要一些，对不对？嗯
1: 其实对于不同阶段有不同的作用。轻度认知功能障碍的时候，家属啊，其实要督促患者重视，嗯，要督促他吃药、接受定期的检查、定期的治疗。对于中度痴呆阶段，这个时候他就不能穿衣服了，穿衣服会把衣服穿错了，嗯、你就得想办法怎么样帮他洗澡啊、喂饭啊，别呛了。当然，如果到中晚期，常常会不吃饭、不翻身，那你这个时候就要预防褥疮、预防营养不良。包括各种各样生活中的细节，要予以重视。另外特别强调的，还要让患者多动起来，多智能训练，主动参与的智能训练，对于认知是很有意义的。九十年代香港就做过一个研究，认为打麻将，
0: 对我也听说了这个
1: ，包括你们扑克牌游戏，对吧？<笑>对下下，包括我们现在这种电子类的游戏都是可以的、嗯。但是最困扰大家的其实是患者的，精神行为异常，嗯，就是有些患者他会出现幻觉、妄想，走丢了啊，找不着了，嗯，所以呢，这些危险因素啊，我们都得。规避
0: 。通过和孙医生的请教，我明白了阿尔兹海默病其实比我想象的要更加常见。随着老龄化的愈发严重，现在有非常多的人正在受到阿尔兹海默病的困扰。孙医生也有提到，这个病目前还无法根治，更多的重担就落在了日常照护他们的家属身上。即便都是阿尔兹海默病。但具体到每个病人，表现却是不尽相同的。于是，我们也寻找到了三位正处于不同境遇的病患家属，来和我们分享他们是如何接受自己的家人患病，并且如何来帮助他们共同面对这个疾病的故事。第一位患者家属心语，我们呢是在一个认知症舞蹈疗愈工作坊上遇到的。第一次见面的时候，他就非常热情的和我们打招呼。他家里的患者是他的妈妈，对于日常的照护，他也有自己的一套心得
3: 。我妈妈现在儿子海默还确实是有时候能看出来，跟平常的还稍微有点差别。虽然他算轻的、嗯，刚开始的时候去一查，一看片子也说是中度。我跟我姐当时回来就各自哭，就觉得耽误了。我后来这一年零两三个月吧，嗯啊，接触的阿尔兹海默病的人就发现特别多、嗯。没进这个圈的时候，觉得这就是个名儿；一进这圈发现身边随便一数都有三五个。对，基本上都有这种感觉，就是耽误了。对，我觉得这是一个普遍现象。像我姐的一个好朋友，她的大伯娘就是确诊的时候已经是马上让住院了。因为发现他走路会摔呀、啊， oh. 而且当时他就有一些精神行为的不太对，所以去的安定医院。也是因为他有这个经历，像我妈妈那会儿，我姐发现我妈妈忘了姐姐的生日，然后我姐就心里咯噔一下， oh. 就当时还挺伤心的，说怎么妈妈这么不把我当回事儿？等到我姐那天晚上，到最后还是忍不住说妈妈，今天我生日。我妈当时就很震惊，她完全忘了，就她愣那儿了。他那一愣，把我姐吓一跳。我姐就觉得，哎，不正常。不是说咱没想起来，说，哎，对不起，忘了忘了。他是真的就脑子里没有这个，好像是，这绝对有问题。后来他第二天他就跟他朋友说了，他朋友刚有家里老人确诊的事情，就跟他说安、啊、宁医院可以查，就所以我们这么发现的。之前也有过一些我妈会重复问啊，比如说哎你怎么回来了？一会儿又问你怎么回来了？我都告诉他我今天课取消了，我不用去上课了。当时我隐约觉得不对吧，但是哎说一下他又好像哦想起来了。其实这个隐蔽性很强，等到真确诊的时候，一个是靠测评。测评好像结果不是很好，还有另一个就是大夫直接在问，嗯，就会重复的问他不同的问题。那时候我妈的症状就显出来。其实家里人跟他有什么沟通，他并不是从信息上记忆的，但是他会察言观色。哦，就他其实很多这个事情的隐蔽性是，哦、我要一怎么说他，他马上哦，他就会顺着我，好像好像,好像想起来了、嗯，或者说他就会去调整、嗯。比如说当时大夫问说：“老太太，咱们这现在在几楼啊？”我们去的是有医院的神内，刚坐电梯摁四层上来的，我妈就愣着，就看我爸。我爸就搂着自己，因为在大夫面前，那我妈其实就知道了。一开始说三层，看他没反应啊，四层，但、哦、他其实自己会根据他的社交、嗯、根据他的亲人之间的关系和习惯反应和情感辨识去校正，嗯、所以到最后他记忆的这个缺失可能就就差很多。就被掩盖。但是大夫翻过来调过去问他说：“你、嗯、生日什么时候啊？您多大岁数啊？今天星期几啊？各种问题翻过来调过去，他又没有任何的提示，人家没有给他亲戚。”的反应，他就会很抓狂。大夫也能识别他的认知和记忆上的问题。测评回来，他自己也挺不舒服的。而那个确诊是依靠一个是测评的结果，一个是看了那个片子，照脑 CT， 海马回确实已经有很大的萎缩。然后当时说，哟、嗯，这已经是中度，就心里咯噔一下。但还好，就是我觉得我自己认中医啊，我现在也在进修中医。从中医的理念，我觉得人形神一体，人的潜能、人的形气神综合的调试的这个余地还是很大的。也许这块细胞是坏死了，不能再生啊什么的，说不可逆，顶多就是暂停。但是你现在进行到中度甚至重度暂停的治疗方法也没有，就是你刹不住这个车。但是我自己觉得，心神对身体的调试。包括社会的这种，我们现在叫它社交，嗯，实际上是一种生命能量的互动和牵拉、嗯。那这些东西，作为一个家庭。我现在是在生命能量比较强的这一方，他、嗯、们逐渐老化，那这时候你拉的劲儿够，你其实还是能拉住它，就看你使多大劲儿。你要能够把它这个调动起来的话，至少它不会快速的继续萎缩下去。对，所以我总觉得非药物疗法，超越药物之外的，那还是有不少的事儿可做的。嗯，接触了这些圈子才发现，其实我们真是很轻的，虽然诊断是中度。后来我们因为全家的努力，在找不同的大夫去确诊，也有大夫说是轻度。我觉得这一年零两个月，我妈妈确实是有好转的，但是在跟其他的已经发展的比较深的那些病友比起来，我觉得啊、哦，这个阶段是多么的值得珍惜。看到别的病友、别的家属所受的那种，其实他是很消磨的，很折磨的。对的对对,对、嗯，我现在有时候也不敢想说。妈妈有可能将来不认识我，一看那个问题我就受不了了。尽可能的珍惜我现在，而且所有的珍惜现在都确实带着一种焦虑，因为对于病的研究，其实人类整个现在还是一个比较无力的状态。对，都说阿尔茨海默无药可治嘛？虽然我是学医，我现在这一年多并没有从专业上去好好的研究它，因为我觉得这事儿本身作为一个整个类群，我们都是一个 fail 状态，我就不去找那个不自在，我也觉得我受不了。那我现在比较多的关注就是我能做什么？我从健康这一个角度，我从这个生命能量相对强的这个角度，怎么去拉它，怎么去活化它，而不敢有针对性的针对病去打。我只能说更多的做防守。我一。知道我妈妈中度了，当时这么严重，我基本上就放下一切就扑回来了，嗯、甚至住回来了，照顾我妈妈啊。呃就让他吃的好一点，多一些互动，多一些运动，因为每个人的疗愈方式可能是不一样的。样的对对对，我妈妈因为原来就是教音乐的，就弹钢琴、哦，原来她也还弹琴，我爸唱歌，现在她也不弹琴。我好多时候想调动他，你继续弹弹琴啊，唱唱歌，他会觉得他弱了。像我有时候走的路上，我就尽可能唱，带着他妈跟我一块唱，但是老妈就说你唱吧，我没气儿了。他<笑>意识到弱点的时候，他会越不愿意自暴其短。对这就会让他的自我的表达变得更封闭，是，然后自我意识总是处在一个紧张和防备的一个状态，嗯、呃、所以这一点呢，怎么能够打开？其实真的是得碰，没有一个攻略说是什么样的人就怎么样，那就是尝试各种不同的方法。嗯、其实我之前给他有手工啊，有。我买了什么鲁班锁那种的，然后还有那种描字填色，我就想让他动动笔嘛，然后算数。但是现在这些东西，我就发现对老人的意志的产品特别的少，都是孩子的。嗯、对，包括我想带着他做数读。现在我们四宫格的数读，他其实能做，六宫格、九宫格对他就难。现在大部分都是九宫格，而且都那么小。六十四开的小本儿，然、嗯、后、啊、我看着我就想扔了这个，<笑>真想骂。后、啊、来我就到处我买了好多版本的，筛出来两个版本是大本儿的，就十六开的本儿、嗯。将来我觉得有病有需要，我这么多筛选也白花了好多钱，嗯、其实还还是有不少经验可以分享的。<笑>究竟哪一个东西相对适合老年人来操作呀什么的？嗯、反正做了好多这种也算无用功吧。我老爸还说：“哎呦，瞎买买完没地儿搁什么的。”我说这个东西。我博的是个万一，万一我妈要愿意玩这个呢？对啊，万一她要是、哎、有兴趣什么的，因为她的兴趣实际上是在越来越退缩回去的，而这一点是我最没办法的。就她在哪一点能打开，我们只能碰。
0: 刚刚您也提到，现在您是全职，相当于在半全职，吧，半全职，嗯，陪伴着、照顾着他们。那么，可以简单的跟我们讲一讲，在您开始成为照护的这一方之后，为妈妈做了哪些工作，或者做了哪些打造这样的一个非药物的，但是可能对她的生命牵引力更强的这样的环境。与此同时，如果也可以分享一下，比如妈妈一天大概是个什么样的流程。我们也可以得到一些参照嘛
3: 。其实我们家针对妈妈的病做的调试大概是两步。你要问计划的话，我们没有任何计划。我们家没有就这个事儿开过家庭会议。嗯，有意无意的都在回避、嗯，去正儿八经的全家直面这个事情，当个课题，当个问题来聊，自发自动。能做什么就做什么，想做什么就做什么，就这样。这种自发的形式，前大半年吧，因为我们是前年的年底十月份开始去查的，嗯，然后十一月确诊，啊、呃，确诊之后，我妈其实当时就生病了一场，就是发烧、便秘引起发烧。从中医讲，这俩是相关的；从西医讲，会觉得没关系。最后。确实也是一通便，体温也就降下去了。其实跟我妈妈当时心态的焦虑也有关系。确诊了两天之后，身体的这个状况就出来了。嗯、我们当时还挂急诊，那会儿还有发热门诊筛查新冠嘛，什、嗯、么、嗯嗯、蛮麻烦的一个周折。回想，她应该是跟我妈的身心一起的焦虑、紧张都相关的、嗯。因为便秘从心理上来讲是一种紧抓嘛。对啊，这个事情过完之后，我当时就回去了。我妈妈的早晨其实就是很孤单的一个人。然后我妈那时候最多的事情就是看电视，她还基本上开电视都是没有什么问题的。最近换了一个大电视，换了遥控器，反正她有的时候她就常常又想不起来新那遥控器怎么用啊什么的嗯嗯。我觉得电视真的是这个 potato tomato 她说的太对了、啊，尤其现在的电视娱乐节目，我实在是没法夸嗯嗯。所以心智上呢，就没有什么磨练和更新奇的东西和要输出的东西。嗯啊。我回去之后，保证他吃饭之外，我们就多说话，多那什么。我带着他做操，做做八段锦。因为我我是很欣赏中医的导引术，导行引气，调动人的这个气血。你可能特别小的一个动作做出来，就觉得筋骨都在撑，很快十分钟、五分钟，后背就热了。嗯、我屋里微很小，就是伸臂。我觉得这一部分很适合老年人，尤其也适合冬天不爱在外面。嗯、你出去总需要裹得跟个球似的，怎么怎么样对？有时候老人就不愿意出去，是什么的？那这种情况就带着他在家里做操。另外一个呢，就是给他找内容。我的事儿就多跟他说呗，叨叨叨的。我们家人其实是爱说的，也能说。我在这之前是每周回去一趟的。我姐大概一个月总会回去一趟
0: ，所以家里就是你跟、啊、是姐姐两
3: 个姊妹儿。对,对、嗯、啊，现在我就常住这边了。我姐还是保持一定期间她回来，或者是我有需要，我说有什么事儿你得怎么怎么样啊个？我姐就帮我姐就对她基本上是应我们的需求啊，能接住。啊嗯、然后她其他的这个日程那很给力了，已经哎，对对对、嗯，我觉得挺替那些独生子女们。这说的就是我、啊啊，哎呀，真的是，<笑>对我们这一代七零后啊，有这样的兄弟姐妹，啊，真的是有搭把手的呀。嗯，对嗯，可能你们就更多的会依赖社会资源，因为我现在感觉社会资源也是很重要的。比如说星空疗愈工作坊，还有之前我参加脑当一撞一个航空基金会的，也是上课就是做手工啊等等一些活动。在之前还有一个乐知学院的叫“幸福彩虹”儿子海默家庭支持计划。这类的东西是它一个圈子一个圈子互相的引介，都还是有一定的不同形式的支撑作用。其实这些东西呃越来越丰富，还是挺值得庆幸的。因为你会感觉到这种阿尔兹海默病，包括很多老年退行性的病，它都是人越来越 close， 对，人越来越封闭、封闭退缩，他的生活空间不是一个舒展的，而是一个收缩的一个状态。丰富和进变就特别重要。你递到他手边，可能他就接住了、嗯；你不递他手边，他就错过了，他就没有，他就会越来越封闭起来，像个蚌壳一样。最后，在这个完全闭环没有对外的交流，那这个生命只是腐朽和坏死，是吧？所以这一部分就越来越。丰富和进变，我觉得这还是一个可期待的未来，还是、嗯、包括现在，我就享受了这部分优势。比前十年，其实我十年前就有同事，当时他母亲就是痴呆、嗯，而且伤害性的。现在我，大致能想象那个是什么样，那那会多辛苦，嗯、多不容易啊！我日常在平时能做的事情。饮食啊、呃，运动，然后多跟他说
1: ，多给他找
3: 内容嗯。嗯，就刚才我提到的这几个 program， 其实都是我去找的内容。最初是一个好朋友的好朋友，他父亲是儿子海默，他给我推荐了智群院，就开始加一个 program， 在那个 program 里面有其他工作坊的引介，或者其他也是一个公益的什么事情、嗯，我就延伸了很多。当然我自己也学有类似的这样的课程，总之这个圈子就越来越大，我觉得我能够借助的资源就很多，否则光靠我，我其实蛮无力的。好多时候我能够控制自己，尽量减少对我妈的磋商哈，嗯、但是我在鼓励他。怎么让他打开这部分，就觉得比较无力，因为打开这个事儿、嗯，一种你就是放松，你缓释，但放松你不是使劲儿就可以，你只能说你不给他压力，他逐渐能不能放松 by chance， 对,对吧？赶上他放松了，哎，我们尽量不要再让他刺激他闭合起来，只能做这一部分消极的防止性的，但怎么能让他绽放开来，这个就特别特别难得。那我鼓励他做点什么，嗯、你跟着我做操。比如我带着他做手指操，啊，做着做，哎，手酸了，也就看看,看看那个，就是他会找折，他会那个打岔，然后有时候我说<笑>咱们出去走走吧，今天不错，我困了，生生把这太阳错过去，然后到那个快四点，太阳都落下去了，哎，好像今天没出去走呢。嗯、那您还要出去吗？好吧，他要真正要出去，那就裹成球似的，我们还是出去走一圈。<笑>他要不出去，他有时候也就不出去了、嗯。我想起来一个，我照顾我妈的时候，有时候其实。其实我是内在也要求自己更承担，但同时呢，可能外在也确实有一点啊、呃，哄着、搂着、保护欲很强、就是、抱着的，就是托在手里的那种，就好像对孩子，我有时候会脱口而出“宝贝儿”，<笑><笑>然后“宝贝怎么样”？我自己没有意识到，你猜是谁让我意识到？我爸爸啊、哦，真的啊、哦嗯，我爸爸对着说：“你别叫你妈妈宝贝儿”，那好像是对孩子似的。然后我后来去体会，我觉得他说的很对啊，确实是我这样也是另一种的弱化，这可能是对我妈妈她的自我认知和定位不好。虽然我妈很愉快被我<笑>被我呵护，但是我们理性的去看这个，他就会真把自己定位在小孩我爸提出来之后，我就觉得确实是我要注意了。我虽然照顾他，但是我要让这个照顾不能把他放在我下面去照顾。我一定要抬平，甚至抬高的、嗯，因为那个高度其实对他的健康、对他的脑的发展和自我界定上面的发展，其实是重要的，的是重要的、嗯。所以这一点值得重视。现在我觉得妈妈的生活内容我还是不太满意，因为我不能随时陪着他、嗯。比如今天我出来，比如最近我参加了另一个课程，嗯、因为我也在想我的职业生涯和那什么怎么调试嘛。对，那我。有可能今后就是半全职甚至全职的以家庭为中心。现在我这一年多就已经是，这是我第一位的事儿。从去年的夏天开始，那我们家做了一个质变的调整。嗯，是我是我和姐姐把我们在城里的房子都。处理掉了，换了更靠近他们位置的房子。嗯,嗯然后我甚至是直接在爸妈小区租了一套，隔一个楼有这样居室。而那个居室呢，我大厅，老爸老说那个你那个很敞亮的大厅，你要怎么怎么样？我说我这想的就是要做成一个教室，就是有课桌，在这个桌上能够写字儿，那个桌上能够唱手工，那个桌上摆个缝纫机。我我就没想说这儿放个大沙发，所以您别给我摆。嗯、然后等等啊，后来我爸说。行，你你弄完那就是你跟你妈的活动室。就我现在是照着这样来配置的、嗯，但是又因为冬天嘛，我妈还并不是每天都过来。我又没过去的时候，我就有点发愁，她的空余时间那还是看电视吗？愁死我了！我真不想、嗯，因为如果我不在她的时间里，她其实她的时间还是没有内容和质量的、嗯。那我要想让她的这个质量一直保持，然后保持这个活跃，怎么办呢？目前还是一个问题。我父亲，我觉得现在比原来好很多，就是更多的愿意意识到他是这个病人。我心里揣测啊，我觉得他其实也是心里在回避、正视这个病、嗯。虽然我父亲还算一个蛮理性的人，包括我们说服他去说妈妈有问题，可能要去查，他也认同，而且他挑的大夫、挂的号带我妈去的嘛。嗯，我觉得这些方面，我爸都挺智慧的。对啊。也挺客观的，但是从妈妈这个确认之后，我们一直不敢去往前看，说走到将来会怎么样。真的是稍眼看着了，其实心里是是更珍惜现在的。对、啊、对，哇，的确是、嗯、病，有的时候确实是一个提示。我们现在有的东西是多可珍惜的，它可能转瞬就没了。我特别想要提示大家早一点，嗯、就是直接面对,对，早一点去筛查没有坏处。因为现在早期是有药摁住暂停键的，靠药物就能够控制你后面的很多。我们现在到中后期，实际上是药物没有,没有帮
0: 助了，对、呃，有帮助，但是但是,但是没有确
3: 定的效果对，对，所以我们要其他的各方面的去使劲儿，然后包括照顾，这都是属于一个被动被拉下去的。嗯，那你如果早一点的话，我们这些药物方便很多，对，肯定是效率很多更高的，对，趁它没有给你一个巨大难以承受的难度的时候，你能。能够去防范它，那这样我觉得，尤其现在的年轻人本来负担就重，面对的老人又多，其实这样的话，早发现、早筛查、早确诊。还想到一点，有一个给家庭成员的粗略的筛查表。叫 AD 八，我估计你网上都能查出来。AD8, 嗯、AD 实际上就是阿尔茨海默症的缩写的。对、嗯，然后呢，这个八就是八个问题。这、嗯、八个问题好在他是问家庭成员的，我们初步诊断这位老人他有没有一些症状上的变化。行为或者日常决策什么的，嗯、包括对账目上的打理呀、啊，包括有没有重复说几遍呀、啊，或者什么，就是很简单的问题。你生活中稍微仔细回想一下，有没有都可以。如果超过两个是答的有的话，那就查一下。嗯、这是一个粗略筛查，但是有这么一个，我觉得对大家还是挺有帮助的,是的。然后另外一个就要说的就是现在的记忆门诊还是挺丰富的。我现在还是蛮庆幸我们现在的社会资源和对这个病的关注。已经比较丰富进变，因为这些资源进变才有效，才能睿智到那些真正需要的人嘛
0: 。心语的分享给我提供了很多有借鉴意义的地方，比如说要早发现早治疗啊，比如说要平等的去看待患病的老人，不要过度溺爱等等。那么第二位呢，是现在身在山东青岛的李娜李姐。他在经历过妈妈的走失之后，选择辞职回到老家去照顾自己的双亲。日常的时候，他非常热衷于在家属互助群里面分享他的生活和照顾经验，也有不少人都曾经受到过他的鼓舞
4: 。我是山东青岛的，叫李娜，也是一位阿尔兹海默病的家属。嗯。得病的是我的妈妈，嗯、我的爸爸今年七十六岁了，我妈妈今年七十五岁，他们都是退休职工。嗯、那么我今年也五十岁了、啊，然后我今年也刚刚退休。啊、然后我妈妈她在二零一二年，嗯，正好十年了，患有这个阿尔兹海默病。嗯，我的爸爸呢，在二零一八年五月份，嗯，他患有脑梗、哦。我是照顾我。父母两个人，哇，那压力好大哈、哦。嗯，我的父母他们得的这个病啊，都是比较严重的，特别是我妈妈，嗯、我爸爸还好一些。嗯,嗯最起码我爸爸恢复的挺好的，嗯、思维也是非常清晰的，他不糊涂。但我妈妈就稀里糊涂了。<笑>我妈一开始健忘，嗯，家里没有太去留意，忽略了。嗯，应该是二零一二年的时候，你跟她说一件事情。他记不住，中间也出现了很多的一些问题。打个比方，呃，我妈约的我姨妈几点什么时间，我们到哪里去扫墓？结果人家都去了，他过后就把这事忘了、嗯。总是出现一些这样的问题，经常家里为这些琐碎的事情，我爸妈发生一些矛盾。嗯，啊、炒个菜放了一遍盐，他忘记了，然后放第二遍。第三遍，菜<笑>做好了没法吃了，然后就是幻听、幻觉，就慢慢慢慢的比较严重了。嗯、到二零一三年的时候，我带我妈去医院检查，那个时候呢，大夫说她是抑郁，脑部还没有出现小脑萎缩的那个迹象、嗯。做的那个 CT 嘛检查，但这个病情发展也是非常快的。嗯那个时候，爸妈经常闹矛盾，我也是很焦虑、很头疼的一件事情。我离爸妈比较远，我爸就给我打电话，我就心急火燎的往家赶。回去以后，人家也吵完了，哎呀，很无奈。是。然后动员我父母，嗯、呃，到我身边来照顾。嗯。两年，我爸爸才做出这个决定来过来了，实在也是招架不了了，因为我后期我妈幻觉很严重了，已经。嗯。所以，嗯，
0: 当时妈妈发现并且诊断是阿尔茨海默症的时候，就已经是比较严重的情况
4: 了，对吗？前期检查是抑郁，嗯、啊，大夫就开了一些抑郁的药，也就是两年的时间嘛。到二零一五年，我把父母接到我身边来照顾，我妈就很严重了，嗯，总是离家出走，嗯、刚过来可能是不习惯、不适应。因为他到了一个陌生的一个新的环境，嗯，就说我要回家，啊，我爸爸也不承认他有病，他就说他想家，就这样、嗯
1: 。那个时
4: 候我还工作，经常在外地出差，我爸爸给我打电话，就飞机一落地，手机一开机就接到我爸电话，说你妈又离家出走了，又要回家了。我就安慰我爸爸，我说我也没有办法，因为隔得那么远、嗯，我心里也非常的着急。我只能安慰我的爸爸，我说你的任务啊，就是跟着他，嗯，别跟丢了，走累了再把他领回来，就这个样子。嗯，在二零一六年的一月份，我记得很清楚，一月二十八号，我妈离家出走，走丢了，因为我，我爸爸可能是觉得。我妈想家，也是被我妈烦的，可能是<笑>你走吧，就这样。我妈走出那个门去，就没有再回来。当时我在广州，嗯，回来的路上，飞机刚一落地，我家人就给我打电话说，咱妈找不到了，已经报警了。那个时候是下午的两点钟，嗯，然后我们就到处找。我们通过各种方式去找，通过电台发布一些信息、寻人启事、啊，出租车司机告诉他们我我妈妈那个体貌特征，嗯，该做的都做了，嗯、呃，没有找到。一直到第二天凌晨的六点钟，嗯，你知道我妈那天走了多少路吗
0: ？多少路？我妈
4: 不停的走，从下午一点半，因为那个时候。我在飞机上，我家人一点半给我打电话，我我没有接到。当我接到电话的时候是两点了，也就是说他一点半出门一直到第二天的凌晨六点钟
0: ，哇天哪！走了四
4: 十公里路，将近就不停的走
0: 。哇，老年人哎，走了四十公里啊，而且是半夜、嗯。最后是在什么地方把他找回来的
4: ？最后是我妈，嗯，走到一个小区，因为我妈。认识字，嗯，他看到那个小区，呃，写着“凤凰”两个字儿，他以为到家了。因为我现在住的小区就差两个字儿，他以为他到家了，然后就站在门卫那个地方，就是个小区的门口大门口，那个门卫呢就看到一个老太太那么早，因为是个冬天啊，就快过年的时候，门卫也感到很好奇，出来看就问，说那个大妈，你这是晨练还是？要干什么？我妈那个时候冻得已经语无伦次了，也不会表达了。人家保安一看这个情况，看老太太手里拎着个包，然后就从包里找出一个小本子，就给家人打电话嘛。嗯，当时是打给我妹妹的这个电话。我和我弟弟开车，那一晚上跑了将近五百公里就找她。就来回隧道来回跑，大街小巷就到处找，找不到。但他走的那条路是和我们找回家的路是背道而驰的，是两个方向。哦、他都快走到日照了，那个方向、啊。我家是住在东边，他往西走。你说我们怎么能找得到、嗯？而且呢，一个老太太半夜走，她不停地走，她停不下来，她也不会讨水喝，也不会坐下来休息，也不懂得去打听。去问别人也不会买吃的喝的，什么都不会，就是一直走啊走，走到那儿停下来，也幸亏没停下来，也可能你要是半夜走到哪里停下来，那零下九度啊！对啊，当时在车里，哎呀，那个心情没法说了。我弟弟开空调，我都不让他开，我说咱妈在外面冻着呢，真的挺难受的。就从那以后呢，我就下决心不能工作了。我就停下手里的工作，陪伴我的妈妈
3: 。就这样
4: ，嗯、我妈找到以后，带回来。我妈走了，一下十多个小时，她的那个脚、脚趾头啊、脚趾甲盖都是黑色的，都冻坏
0: 了
4: 。哎呀，哎呦，看了可心疼了。这真的，我就觉得很幸运，我们能找得回来。对，特别是在偏远地区，有很多的老人，有的掉沟里啊，有的找不着失踪的，有的在山上，嗯、就那么冷的天。没被人发现，你像我妈还很幸运。
0: 对你，你别难过，好歹是找回来了，嗯、对不对,对？这都过去了、嗯
4: ，找回来了，我们就真的，我也跟我爸爸说了，因为一开始我爸不承认我妈有病，他就觉得我妈想家。其实，这个阿尔兹海默症离家出走是这种病的标配。嗯，在家就是待不住。为这事儿呢，我也是百思不得其解。我说他到底要到哪里去？然后呢，我就带着我妈回到她自己的家里。嗯，她在那儿也是坐不住。啊，她说我要回家，她已经忘掉了她，那是她的家。嗯，我只能再把她领回来。
0: 嗯，
4: 她要说走的话，我就陪着她出去走。她要说在家待不住的话，她会很焦虑、很狂躁，而且有暴力倾向。她的性格原来是非常温顺的，嗯，替别人考虑的。但是得了这个病以后呢，他是阶段性的，就是非常的焦虑、狂躁，情绪也很激动。如果你不顺着他，会有暴力倾向，经常打我爸爸。嗯，我爸爸脾气非常好，现在就站在那里，哎呀，我都看不下去，我都拉。现在没有了，我妈没有那种迹象了。嗯，不打人了。那。
0: 对于妈妈本人来说，她是一直都是这样的状态，还是她其实，比如像我之前也有跟其他的家属聊的时候，可能她的家人是一会儿清醒一会儿糊涂的，他就一直在两种状态里面跳来跳去。那么，比如说您的妈妈，她是也是这种跳来跳去的状况吗？还是她是一直在这个患病的状
4: 态里面？嗯，她是患病的状态比较哦，她其实现在已经是。中重度，重度就是卧床不起，大小便失禁啊！我妈现在就是大小便，她可以告诉我，但是她找不到洗手间在哪里。就是她现在说是重度吧，哦、但是她还会走路、呃。嗯，她会走路也完全取决于我平常对她的一个照顾方面，让她锻炼。嗯，她为什么有暴力倾向呢？就是因为你没顺着她，当她达不到她的那个要求的时候。他要走，你不让他走，他就会很焦虑、很暴躁，他就会爆发。一开始是我把父母接过来，是住在我家里，嗯，哎呀，搞得我家里鸡飞狗跳、不得安宁。我爸爸生活习惯又和我们不一样，他白天睡觉，晚上起来，哦、他真的和我们颠倒了。所以说白天我妈妈闹，啊、哎，晚上我爸爸起来，所以说就搞得我们家这个一家三口这个就。哎因为我妈妈第一次离家出走，我就没办法再工作了。然后我家我的爱人和我儿子还要上班，嗯嗯，所以说我没有办法，我就想了第二套方案，离我家有五十米吧，楼前楼后给我爸爸租了个房子，就把他们俩隔离开。哎，我让我妈也打不着我爸，我爸也影响不了我家休息，是这个样子。然后这样的话，对我爸爸也是一种保护，我爸爸看不了我妈。嗯，第一次离家出走以后，我就给我妈戴上了黄手环黄手环戴在手腕上，有我的电话，嗯、然后那个 GPS 定位我也给她、嗯，给她配上了。嗯，不管她走到哪里，和我的手机，嗯，我都可以查得到。就是说我有时候在家里做饭，嗯、我一扭头，我妈不见了呵呵，那个时候那个心一下子就提溜到嗓子眼了。因为那个时候我妈还会开门，她现在连门都开不开，但是她开了门出去以后，她不会摁电梯。以前会的，现在都不会了。然后我就找不到，我就到那个消防通道那个地方，因为我家住的比较高，每次找我都能在楼梯那个地方能找到他。他那个时候会下楼，他现在不会下楼，就迈步吧，他那个楼梯一下子能迈个两栋或者三栋，所以说我就很害怕。我们俩单独在家，我有时候忙家务，我必须把我家里门给锁上，防止他出去，哎，保证他安全。万一他要是说一步踏空了，然后把膝盖再或者是胯骨再摔了。那以后真的卧床不起了，我就很担心。对，嗯
0: 、真的是。嗯、所
4: 以说，他现在他如果要是比较闹腾的时候，我要走，我就顺着他，我就在家里做好功课，准备好吃的、喝的，我妈爱吃的饼干、点心、水果。嗯，我就想，我就陪我妈去玩呗。对，我今天我就在家规划好了，<笑>他闹，我今天准备上哪去？就是、这样，脑子在这想，今天去海边，明天去哪里？嗯，夏天天很热。你往哪去
0: ？
4: 嗯，大马路上一走晒，真能给你晒的低血糖，你能晕倒了都。我就带着我妈去到商场，要不然就坐隧道车，从这头坐到那头坐车。我妈就爱坐车，上了车她可开心了，就愿意听报站名。一一听，哎呀，到台东了，她觉得她到家了。你只要是在马路上走，她以为她要回家，所以她就不闹腾了。哎，然后呢，走累了我会。选择咖啡厅，我们就坐在里面吃点东西，休息休息。嗯，当他坐不住的时候，我们再出来走一会儿，再回去坐一坐，就这样。坐的时候我都要选择性的怎么做，哦，不是找个凳子随便一坐，坐下来他要面对着墙，我要面对着外头。<笑>你知道为什,么为什么？他看到那人来回走，来回走，他就着急。啊、他说：“你看人家都走了，咱也走走走走走。走走”就这样，就很。所以说他做的时候，你要让他看着墙，他看不到人走来走去的时候，他能坐住了。那我也能坐坐下来休息一会儿，是这个样子。嗯、要不然真的，我妈一天走两万步，我都走不下来，我都很累啊。嗯。我们走回来，走到小区，他那个时候又清醒了。嗯。怎么又回来了？嗯没办法再领他溜一圈其实这个走路呢，对他也是一种锻炼。嗯，再一个呢，走累了他晚上也能好好休息。我就这样想，为什么有一些老人他可以白天倒，有时候三四天不睡觉，哎呀太恐怖了，把家人都熬都熬趴下了，他还精神头还很旺盛。我就怕我妈那个样子，所以说白天不让他睡。嗯，白天他要出去，那我说好，咱走，咱出去玩去，就到处领他出去玩。
0: 听着李姐的讲述，我的内心受到很大的触动，同时她也为居家照护提供了一个很好的范例。而第三位家属林淑英老师，她同时也是上海简爱公益艾米丽家属互助会的发起人。她的妈妈呢，其实并不是典型的阿尔兹海默病患者。在和她的谈话中，让我逐渐认识到，其实除了阿尔兹海默病，还有一些其他的认知症分支也正在侵蚀着我们家人的健康
2: 。我妈今年八十七岁，我妈是八十一岁的时候，一六年，因为她有妄想出现，我们觉得不对，这个情况好像有问题。她之前呢是已经有很久的抑郁和焦虑，应该有两三年吧，但是我们还不懂。也不知道这个会产生那么大的影响，只有到他妄想出现的时候，还在想这可能是抑郁引起的哈，但绝对没有想到这是已经影响到他的认知。那么当时发现好像有妄想
0: 的情况出现的时候，是当下就带着妈妈去做诊断了吗
2: ？对的，一个是他妄想出现，还有就是因为我不跟我父母住在一起。那那段时候，我因为有一部分时间还在美国，所以我不在上海的时候，我有摄像头放在他们那里，我就看到我妈怎么白天老要坐在沙发上头也痒。这个不像她以前打瞌睡的那种，像呆滞的那种，我觉得这个好像从来没见过哎，有一点怕怕的，不知道这个是干什么状态？是怎么这样子的？已经有疑虑在那里。后来等他出现这个妄想以后，我就觉得一定要带他去看。当时只是觉得精神有问题，那查下来以后，医生说已经有呃萎缩的挺厉害的。但是我妈因为不是阿兹海默症，她是一开始一年多还是当阿兹海默治疗。后来我们找了一个非常好的专家看了以后，她认为我妈的问题应该主要出现是在额颞叶。他了讲了以后，我就会发现为什么我们一直没有意识到我妈出现问题，因为她不是典型的阿兹海默，她没有那么明显的记忆受损。当然，她是有一点，但是如果完全是阿兹海默的话，她记忆的那部分平时要么忘记事情，或者又不断的重复讲话，但我妈没有那么明显。没有让我们感到，哎，他怎么最近好像不断的在重复什么？好像没有，所以医生后来告诉我们，他是额颞，让我比较幸福。我妈确实不像明显的这阿兹海默，所以所谓认知症其实并不只是阿兹海默病，还有其他种类的，因为它的受损部位不一样，所以它表现的症状就有差异。
0: 那当时确诊了这个认知症的时候，家庭里面的这个成员是除了您之外，现在主要在照护的还有哪些成员
2: ？我妈和我爸是住在一起，当时他们是有一个二十四小时的保姆跟他们一起生活的。通常来讲，他们已经可以了，但是你要知道，我妈这种抑郁的那种状态，在她发病之前好些年都已经开始。但我们都没有意识到，也没有去特别的关心他。那时候，阿姨也要有做家务啊，就不能很多的时间陪伴到他。那我爸又是一个非常关注时事新闻啊，所以他每天花了很多的时间看他的报纸，看他的 iPad。所以，我爸他耳朵是非常不好的，而且非常内向，但他有他的世界。所以，外界发生这个世界，国内国外的，他特别的关注。他很忙，他的脑筋来不及。那我妈就被冷落了，你知道吗？就是因为他们俩生活在一起，他就没有人说话，他也讲不出来。就因为他们长期的生活模式都是这样。以前我妈还有自己的一些活动啊，但他慢慢慢慢都失去了这些兴趣。那我们也没有注意到，我爸更没有注意到。我妈开始孤单了，都没有关注到她。当时我是还有一个不对劲的，我当时是想过我妈，呃，抑郁症，她已经起不起床的，就老要躺她觉得她真的不行，什么都身体这个不好那个不好，就老要躺在床上。呃，我记得那时候她就特别爱看《北平无战事》，她就看那个片子，不会再看其他的，就不断的看那部片子，而且当时我估计她就看那几段。翻来覆去，翻来覆去。当时我觉得，他怎么可以一直在看那个？就奇怪，但我没有答案，我的问号一直在脑筋里，我就没有仔细的再去思考过。所以他的那种迹象其实有，但是我们都没有注意，都忽视的
0: 。这么说起来哦，比如说像我外公跟我外婆啊，我外公就是那个比较宅的那个，因为他。年纪也更大一点，而且我外公有很多。这种什么心脏啊，什么这种比较这种老年病，对，所以后来他就非常精细、非常严格的管理他的生活，比如他什么时候要起床，什么时候要睡觉，什么时候要吃药，什么时候要去走路，再加上他耳朵又听不见，所以他就更加害怕有一些因为声音他听不见而导致他有可能会受到的伤害，比如说他要出门，万一被他撞啦，那他就不出门。所以他就慢慢、慢慢、慢慢的变得越来越宅。然后呢，我外婆是一个很时髦的老太太，她也不太出门了，因为她腿脚不好。但她喜欢淘宝买东西，她喜欢给别人打视频电话，她喜欢什么发朋友圈所以我外公也曾经一度出现过被冷落的。心理的过程就是觉得你为什么老是抱着一个电脑嗯、呃，你为什么老是抱着一个 iPad？ 但是他也没有把后半句话说出来。后半句话是：你怎么不关注一下我呢？哎、你可以对对,对,对。但是那会儿我们都没觉得，我们还当个笑话。我们还觉得怎么老头儿年纪大了之后，怎么还突然之间粘人了呢、嗯？就是我们还当他是一个很好笑的一个变化。但都没有注意到那时候其实是
2: 他。比较失落、比较孤独的是的，是的，完全是
1: ，
2: 嗯，真的是。所以，呃，现在回想起来，这个就是他们的生活模式，可能延续下来，使他容易走入这样的一个状态。我们也没有办法去改变。所以我说，我很感谢我自己有这样的经历。我妈用她的方式在给我指引我的下半场人生，你知道吗？因为他没有得这个病，我不会想到我们都离这个疾病很接近。没有他，我可能不会那么早意识我要预防。他提醒我，我现在就开始关注脑健康，关注身体的健康
0: 。前面的话题或许更多的是关于如果家属患病了要怎么办，但现在还算年轻的人，比如说我自己吧。也会担心我将来是不是也有可能会患上这样的疾病？阿尔兹海默病会不会有遗传？哪些人会更容易患病？我们又应该怎么样去防患于未然呢？关于这些问题，孙医生也详细的为我做出了解答，解除了一些不必要的担忧。
1: 其实引起痴呆的危险因素很多。2 0 1 9年，国际上有一个很权威的杂志叫《Lancet》。这个杂志它列了九大因素会增加三分之一的痴呆发生风险。那么，如果你要做好九大因素的预防的话，可以减少三分之一的痴呆发生的风险。其中有一条很重要，就是听力下降。而且这种听力下降是从中年期间会增加 8% 的风险。大家可以想一想，我们正常人去健身房锻炼肌肉是吧？这种运动多了，我们肌肉会很发达。对，但是我们神经系统它怎么锻炼？其实是各种新鲜信息的刺激。嗯。所以呢，我们接受新的事物多了，我们神经系统也会很活跃、很饱满。嗯。但是你听力下降了，如果没有及时的给予助听器来纠正的话。就会导致你神经得不到有效的这种信息刺激，其实就像失去营养一样，就容易萎缩，容易代谢掉。嗯，还有呢，如果大家关注国家卫生健康委员会二零一九年在九月二十号发布的叫核心提示，其中有一条就是关于痴呆患者，包括对于老年人也是一样的，叫帮助而不包办，就是对于一些老年人，嗯、我们很多家属，特别子女啊，特别孝顺。对他们不愿意老人家受苦啊，什么都给他办好了，所以老人天天没事坐着了，因为怕他摔倒，所以不让他活动，对吧？对，时间一长啊，这种过度保护会对老人有一个很大的伤害
0: 。那还有什么其他的这些因素呢？除了我们刚刚提到的听力和这个运动之外
1: ，人的智能、人的衰老其实是从小到老各方面因素都是有影响的。嗯，那么第一个呢是。青少年期间是三年以上的教育，义务教育或者少年期间的教育，他是认为可以增加我们人的认知储备。其实孩子他的神经细胞是很活跃的啊，各种训练、各种知识对于他们大脑的发育极其重要，就是要孩子多受教育、多学习。那么中年期间有几大因素，刚才已经提到了听力下降，还有其他因素，包括肥胖哦，特别是腹型肥胖，就肚子胖，其他的。
0: <笑>完了，<笑>我觉得我老公危险了
1: 。<笑><笑>另外呢，还有一个酗酒
0: ，中年呢要
1: 天天喝酒，喝多了也会损伤神经系统。嗯，另外呢，还有老外伤，像拳击运动员整天打打杀杀的，这种脑袋受伤的也会增加一定的风险。到晚年呢，有以下几个因素，包括糖尿病、抽烟、抑郁、缺少运动。像这种空气污染等等都会有影响。人的一生如果把这些因素都做好了，那么可以减少三分之一的痴呆发病风险
0: 。嗯，我外公在就医的时候，其实医生也有提到，这个病症也会跟你本身的基因有关
1: 系，是吗？因为我们身边人会有类似的，特别你家人啊，有些人父母啊、兄弟姐妹，如果有这种病的话，病人会很担心会不会遗传。首先，大家不要过分担心，因为这个疾病呢， 9 5以上全是散发的，但是有3分到四是有遗传因素在里面的。因为我们目前已经发现有三对致病基因，还有很多易感基因。什么叫致病基因？如果你携带这种基因的话，你到晚年迟早会得这个病。另外呢，还有一些易感基因，携带这个基因的话，会更容易得阿尔茨海默病。当然，我们还有一些环境因素等等，所以呢，这个病是一个遗传因素加环境因素加很多我们不知道的因素共同作用所引起的一个疾病，很复杂。另外，大家不用过分恐慌这个疾病。我们阿尔茨海病又叫老年性痴呆，又叫老年痴呆症，其实说的是同一个疾病。痴呆呢，它还包括其他类型的，包括血管性痴呆，它是由多种血管性疾病，像脑梗死、脑出血以后引起的痴呆。还有少见的，像额颞叶痴呆呀、路易体痴呆啊、帕金森痴呆，包括有些感染，梅毒、啊、艾滋病也会引起神经系统的损伤，也会出现痴呆。像有些病人得梅毒，他时间长损伤大脑，他的表现跟阿尔茨默病特别像，但是你查血清学是有问题的
0: 。哦，
1: 照个头颅 CT 啊，查个头颅核磁，对于阿尔茨默病，它核磁的表现。最为经典的就是一个颞叶内侧海马早期的萎缩。那么阿尔茨海病，它是一个最常见的类型，大概占到百分之五十到七十五左右。哦，它是一个长寿病，你要很老才大部分才能得。说你要四五十就就身体不好了，那你没资格得这个病。
0: 这怎么有一种自我安慰的感觉？<笑><音><音>我很感谢孙医生把这个话题带回了积极和阳光的这一面。长寿病，我相信这个可能会给大家带来一些安慰吧。至少我我听到了之后，我还挺安慰的。经过这些走访，我对外公目前正在经历的这个病啊，总算是有了一些初步的了解，知道了阿尔兹海默病大概是怎么样的一个病，我和家人可以怎么样去应对。通过这一段旅途。我也认识了三位正在积极努力照顾着病患的家属，他们的分享给了我很多力量，但同时他们其实也面临着许多困难和挑战。在之后的谈话中，他们也向我分享了更多与患病亲人的生活日常，他们是怎么样在照顾的过程里一步一步增进与家人的情感连结，以及在慢慢的相处中发掘出妈妈在成为妈妈以前作为鲜活个体的往事和记忆。如果你对本期内容感兴趣，欢迎持续关注我们的沙漏系列。你可以在收听平台订阅“枕边风”，或者搜索“枕边风 The Ugly Truth”，T H E U G L Y T R U T H， 关注我们的官方微信。我们将会在节目推文中附上谈话中提到的专业信息和相关渠道，并且也会在公众号上陆续上线与嘉宾的完整对话。如果大家有想要告诉我们的故事，也欢迎你们在评论区留言和我们分享。时间的沙漏一刻不停，希望这探索的旅程能够使岁月流逝的慢一点，再慢一点，让珍贵的记忆显影，陪伴我们一同走过漫漫人生
2: 。Remember me，though have to say goodbye。to I say